0: Ja, schön, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen und dass wir, wie ich es vorhin gesagt habe, einander erinnern dürfen an das Gute, was Gott getan hat. Lasst uns nicht vergessen, es wirklich weiterzugeben. Das Wissen über das, was an Weihnachten war, nimmt in der Gesellschaft immer mehr ab. Also Umfragen ergeben eigentlich jedes Jahr, dass weniger Menschen wissen, wenn du sie fragst, was war eigentlich an Weihnachten, was war an Ostern, was war an Pfingsten. Ja, über Pfingsten brauchen wir schon gar nicht reden, aber viele wissen gar nicht mehr, warum wir überhaupt Weihnachten feiern. Und ist es nicht gerade unsere Verantwortung als Christen, als die, die Christus, den Messias, ihm nachfolgen und ihm die Ehre geben wollen, dass dieses Wissen wachgehalten wird, was wir an Weihnachten wirklich feiern. Dass unser Herr, unser Retter gekommen ist, um uns aus der Verlorenheit der Sünde herauszuholen. Um Licht ins Dunkel dieser Welt zu bringen. Und diese Botschaft ist doch heute genauso relevant wie vor 2000 Jahren und vor 5000 und 6000 Jahren. Er ist gekommen, um Licht ins Dunkel zu bringen. Er ist auch gekommen, um Licht in deine Dunkelheit zu bringen. Da, wo du heute sagst, nach außen sieht's keiner, aber in mir sieht's dunkel aus. Aber er ist dein Licht. Er will auch dein Licht heute sein. Und er will auch dir begegnen. Er will dein Licht, deine Freude, deine Hoffnung und dein Friede sein. Und deshalb sind wir auch in dieser Predigtreihe Friede mit dir, denn... Ich glaube, gerade Weihnachten ist so eine Zeit, wo wir über Frieden sprechen dürfen. Denn nicht zuletzt, die Engel selber singen ja und verkünden Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht. Und ich möchte uns, nachdem wir vorhin über Johannes geredet haben, Johannes der Täufer, der ein Wegbereiter war für Jesus Christus, jetzt in noch einen zweiten Teil der Weihnachtsgeschichte mit hineinnehmen. Und die steht im Matthäus-Evangelium, Matthäus 1, die Verse 8, 18 bis 25. Und da heißt es, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, er nahm sich vor die Verlobung aufzulösen, wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesem Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm, Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Das alles ist geschehen, weil sich erfüllen sollte, was der Herr durch den Propheten vorausgesagt hatte. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das bedeutet, Gott ist mit uns. Als Josef aufwachte, folgte er der Weisung, die ihm der Engel des Herrn gegeben hatte, und nahm Maria als seine Frau zu sich. Er hatte jedoch keinen Verkehr mit ihr, bis sie einen Sohn geboren hatte. Josef gab ihm den Namen Jesus. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir zusammenkommen dürfen, um einfach zu hören, was du heute zu uns sprechen möchtest. Und so wollen wir unsere Herzen öffnen. Wir wollen unsere Ohren, und unsere Augen öffnen für das, was du heute tun, wirken und auch zu uns sprechen möchtest. Mach uns deutlich, Heiliger Geist, was dieses Wort auch heute für uns bedeutet. Alle Ehre sei dir, Jesus. Amen. Kannst du dich noch an einen Moment erinnern, an dem es dir so richtig schwer gefallen ist, Gottes Willen in deinem Leben zu tun. Du wusstest ganz genau, das ist jetzt das Richtige zu tun. Aber ach, es fiel dir so richtig schwer, das auch irgendwie umzusetzen. Du wusstest ganz genau, was Gott von dir möchte. Die Stimme klingt dir im Ohr. Vielleicht hast du gerade eine Bibelstelle gelesen und es ist dir wie Schuppen von den Augen gefallen. Aber bei der Umsetzung dachte, oh, das ist so richtig, das ist hart. Das ist herausfordernd. Und ich glaube, so muss es auch Josef in dieser Situation gegangen sein. Josef spielt ja im Neuen Testament eher eine kleine, eine untergeordnete Rolle, wenn wir es mit Maria vergleichen. Ja, Maria wird viel beschrieben und auch der Prozess, den sie durchgeht und wie der Engel ihr begegnet. Und Josef ist eher so Mitläufer, sage ich mal. Er ist auch mit dabei. Er darf auch seine Rolle spielen, aber wir lesen noch nicht allzu viel von ihm. Bis auf diesen Ausschnitt hier im Matthäus-Evangelium, wo wir ein bisschen einen Einblick davon bekommen, was Weihnachten eigentlich für ihn bedeutet hat. Wir müssen uns mal vorstellen, Josef und Maria waren verlobt. Eine Verlobung zur damaligen Zeit war eine verbindliche Vereinigung. Ein verbindliches Versprechen auf die Hochzeit hin. Also nichts, was man ohne weiteres auflösen konnte nach dem Motto, oh, ich habe es mir jetzt doch anders überlegt oder Oh, auf den zweiten Blick hat mir die Maria doch nicht mehr so gut gefallen oder vielleicht der Josef der Maria, sondern Verlobung, das war schon das verbindliche Ja zueinander. Das Einzige, was noch gefehlt war, hatte, war der Schritt, die Braut ins Haus des Bräutigams zu holen. Das war das Einzige, was noch gefehlt hat. Und jetzt stellen wir uns Josef vor, manche sagen, er war vielleicht schon mal verheiratet, vielleicht war er Witwer, andere sagen, es ist ja seine erste Ehe gewesen. Aber unabhängig davon, stellen wir uns mal vor, wie Josef auf diesen Tag sich freut, die Braut zu sich zu holen und dann hört er diese Nachricht, Josef, ich bin schwanger. Das ist ein Drop, würde man sagen, ja. Da ist die Atmosphäre und die Stimmung richtig in den Keller gegangen. Denn für Josef konnte das ja nur eins bedeuten. Er hat noch nicht mit ihr geschlafen. Denn so wie im Alten Testament, so glauben wir auch heute noch, dass Sexualität etwas ist, was in diese Verbindung, und zwar die verbindliche Gemeinschaft von einem Mann und einer Frau im Bund der Ehe gehört. Das heißt, er wusste, ich kann nicht dafür verantwortlich sein. Und wenn ich nicht dafür verantwortlich bin, dann muss sie einen anderen gehabt haben. Und das bedeutete nach damaligem Recht, er hätte sie anklagen dürfen, er hätte sie natürlich verlassen dürfen, hätte diesen, dieses Versprechen von seiner Seite her ähm, loslösen dürfen, er war davon frei und für Maria hätte das sogar das Todesurteil bedeuten können. Nach alttestamentlichem Recht hätte sie gesteinigt werden müssen. Josef steht also da mit dieser Nachricht wie vor den Kopf gestoßen. Maria ist schwanger. Alles, worauf ich mich gefreut habe, ist zunichte. Was werden die Leute sagen? Was für eine Schande für unsere Familie, dass Maria unseren Bund so missbraucht und so bricht. Ja, ich glaube, wir können uns hineinfühlen, was das für Josef bedeutet haben muss, diese Nachricht. Von Josef wissen wir nicht allzu viel, wir wissen, dass er von David abstammt. Der Engel spricht ihn an, Josef, du Sohn Davids. Aber indem der Engel deutlich macht, Josef, erinnere dich daran, du bist ein Sohn Davids, du stammst aus der Linie Davids. Und was war das Versprechen, was Gott David gemacht hat? Dass eines Tages einer aus seiner Linie aufstehen wird, der echten Frieden bringen wird, der wieder auf dem Thron sitzt und zwar in Ewigkeit. Also, Josef stammt von David ab. Wir wissen auch, dass er aus dem Stamme Juda ist, dass er aus Nazareth stammt und dass er wahrscheinlich eine Art Zimmermann war oder Bauhandwerker, also ein Handwerker, der angepackt hat, der durch harte Arbeit seine Familie ernährt hat. Wir erfahren noch was in dieser Geschichte, nämlich, dass Josef ein gerechter Mann war. Er wird als gerecht bezeichnet. Das bedeutet, dass er einen Lebenswandel nach dem Willen Gottes geführt hat. Und das sehen wir auch daran, wie er in dieser Situation reagiert, als er diese Nachricht bekommt. Maria ist schwanger, für ihn in Klammern, und hat dich betrogen. Was will er tun? Anstatt das, was ihm zustehen würde und was auch kulturell anerkannt wäre, nämlich Maria öffentlich zur Schau zu stellen, sie öffentlich anzuklagen und zu sagen, schaut mal her, ich bin unschuldig, ich kann aus dieser Verbindung raus, sie ist die Schuldige. Aber nein, Josef, und es zeigt ein Stück weit sein Herz in dieser Situation, Josef entschließt sich, ich will die Verlobung heimlich im Stillen auflösen und ich möchte, dass Maria sauber, möglichst sauber aus dieser Geschichte rausgehen kann. Ich möchte sie nicht bloßstellen. Er war ein gerechter Mann, heißt es da. Und wir wissen, oder wir können davon ausgehen, dass er zu der Zeit, als Jesus sein öffentliches Wirken beginnt, dass er zu der Zeit schon gestorben war und Maria dementsprechend Witwe war. Josef hat also nicht mehr erlebt, diese Verheißung, die ihm gemacht wird, nämlich dass sein Sohn, also sein nicht leiblicher Sohn, aber doch sein Sohn, den er mit großziehen darf und den er mit ins Leben begleiten darf, dass er in diese Verheißung hineinkommt. Also, keine leichte Situation, in der sich Joseph hier befindet. Ich weiß nicht, wenn du dich in seine Situation hineinversetzen würdest, wie du entscheiden würdest oder wie ich entscheiden würde in dieser Situation, aber Gott greift ein und er schickt einen Engel, der ihm seinen Willen kundtut. Und er sagt, Josef, nimm Maria zu deiner Frau, also hol sie zu dir. Mach diesen letzten Schritt, der noch fehlt in eurer gemeinsamen Beziehung. Hol sie zu dir, nimm diesen Sohn mit an, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. oi. oi, 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 oi. Das ist schon harter Tobak. Wenn das kein Engel gesagt hätte, sondern nur Maria. Ich weiß nicht, ob es Josef so genommen hätte. Geht es dir auch manchmal so? Also wenn mir das kein Engel offenbart, dann kann ich das nicht glauben. Ja, Das Kind ist vom Heiligen Geist. Alles klar. Ja? Und tatsächlich fällt ja auch heute noch vielen schwer, das zu glauben, dass Maria tatsächlich als Jungfrau schwanger wurde. Aber ich sag mal so. Das ist immer mein, Das ist meine Antwort auf diese Skepsis. Wenn ich an einen Gott glauben kann, der Himmel und Erde geschaffen hat, also dann ist es für mich auch nicht schwer zu glauben, dass er im Leib von Maria etwas wirken kann und etwas schaffen kann. Und zwar aus dem Nichts. Da braucht es keinen Mann dazu. Also Josef wird von dem Engel mal der Kopf gewaschen. Ja? Josef, es stimmt, was Maria dir gesagt hat. Glaube ihr. Und wir sehen, und ich habe heute mal wieder drei Punkte, wenn jemand mitschreibt. Gottes Wille hat einen Preis. Das ist mein erster Punkt. Ich verrate gleich alle drei, dass ihr wisst, worauf ihr euch einstellen könnt. Der erste Punkt ist der, Gottes Wille hat seinen Preis. Der zweite Punkt, Gottes Wille steht unter der Verheißung seines Friedens. Und dritter Punkt, Gottes Wille braucht eine Entscheidung. Auf, diesen, auf diese Reise möchte ich euch jetzt kurz mitnehmen. Gottes Wille hat seinen Preis. Es kann manchmal ganz schön herausfordernd sein, und das sehen wir hier an der Geschichte von Josef, Gottes Willen zu tun, ihm gehorsam zu sein. Gehorsam, das ist so ein Wort, das mögen wir in Deutschland aus Grund unserer Geschichte nicht so gern hören, aber wir können Gehorsam ja so und so verstehen. Aber Gott gehorsam zu sein, das heißt seinen Willen in unserem Leben Ernst zu nehmen und ihm zu folgen, das ist was Gutes, aber das kann uns richtig was kosten. Josef wusste nicht, wenn das rauskommt, wie das Umfeld reagieren wird, weil ich glaube nicht, dass seine Nachbarn genauso leicht es geglaubt haben, wie er dann sich entschieden hat, es zu glauben. Das heißt, für die Nachbarn wird er ja jemand gewesen sein, der sich hat betrügen lassen und hat es auch noch, hat sie trotzdem noch in sein Haus geholt, hat quasi diese Schande einfach so hingenommen. Was ist denn das für ein Mann? Was ist denn das für ein Kerl, der sich so betrügen lässt? Also Josef wusste zu dem Zeitpunkt noch nicht genau, welchen Preis es ihn wirklich kosten wird, Maria trotzdem anzunehmen. Und so ist es auch bei uns, wenn wir wissen, etwas ist richtig und Gottes Willen in unserem Leben, dann heißt es nicht immer, dass es einfach wird. Im Gegenteil, oft ist es sehr herausfordernd, Gottes Willen in unserem Leben anzunehmen. Manchmal erfahren wir Gegenwind und Gegenwind bedeutet nicht immer, dass wir falsch unterwegs sind. Gegenwind kann sogar bedeuten, dass du richtig unterwegs bist. Also lass dir von niemandem erzählen, wenn du in Gottes Willen bist, dann wird alles easy sein. Also wenn sich alles easy anfühlt, dann muss es Gottes Wille sein. Wenn es schwer ist, dann ist es nicht Gottes Wille. Manchmal ist es genau das Gegenteil. Manchmal ist gerade Gottes Wille das, was schwer sich anfühlt und was hart umzusetzen ist und auszuleben ist. Woher kann ich dann wissen, ob es Gottes Wille ist, wenn es einmal so ist und einmal so? Wir haben drei Gs, zum Glück nimmer unter uns ja, und zum Glück nicht mehr, äh, in die wir uns halten müssen, aber es gibt drei Gs, die uns helfen können, Gottes Willen in unserem Leben zu erkennen. Das eine ist Gottes Wort. Wir können in sein Wort schauen und da ist uns offenbart, vieles von dem offenbart, was sein Wille für dein Leben ist. Und allein durch sein Wort können wir schon durch dieses Leben gut geleitet werden. Aber wir brauchen auch das Zweite, nämlich Gottes Geist, der uns sein Wort aufschließt und der uns auch Offenbarung schenkt über das, was sein Wort sagt. Denn zugegebenermaßen, nicht alles, was in seinem Wort steht, erschließt sich und sofort. Manchmal brauchen wir ein bisschen Unterstützung und Hilfe. Und deshalb auch Punkt 3, Gottes Gemeinde. Wir brauchen einander, Geschwister, die uns helfen, mit denen wir im Austausch sind und manchmal das Wort Gottes einfach miteinander bewegen, drüber sprechen, um dann herauszufinden, was jetzt da wirklich drin steckt und was für uns dabei ist. Und gesegnet ist der, sage ich mal, das steht zwar nicht ja in äh, im Neuen Testament, aber gesegnet ist der, der Geschwister hat, die einem auch den Willen Gottes mit offenbaren und zeigen. Weil manchmal sehen wir den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Und dann ist es gut, wenn Geschwister sagen, du... Ich glaube, das könnte für dich jetzt dran sein. Natürlich dürfen wir das dann prüfen und immer anhand des Wortes Gottes prüfen und mit Hilfe seines Geistes prüfen, aber wir brauchen auch einander, um einander darin zu helfen, seinen Willen für unser Leben individuell, aber auch als Gemeinde zu erkennen. Was sind so typische Dinge, die, glaube ich, heutzutage einen Preis mit sich bringen, wenn wir uns entscheiden als Jesu Nachfolger, ihm hier treu zu bleiben und seinem Willen nachzukommen. Allein der Satz, ich vertraue auf Gott, mein Leben ist in seiner Hand. Den unter Menschen auszusprechen, die mit Gott nichts zu tun haben, kann einen schon was kosten. Naja, der vertraut halt auf seinen Jesus. schauen wird, wird er schon sehen, was er davon hat, wo ihn das hinbringt. Wer von uns hat solche Sätze noch nicht gehört? Ich stehe dazu, dass wir nur durch Jesus Christus und durch ihn allein gerettet werden können. Gefährliche Aussage heutzutage. Allein in Christus, Solus Christus, allein in ihm ist unser Heil. Ich möchte nach Gottes Werten leben, auch wenn sie den Werten der Gesellschaft widersprechen. Ich möchte, so wie Josef, wie wir es ja auch bei Josef und Maria lesen, ich möchte Sexualität für diesen exklusiven Bund der Ehe aufheben. Wir sprechen oft von Sex vor der Ehe, aber die Bibel macht klar, eigentlich es geht um Sex außerhalb der Ehe. Nicht nur vor, sondern auch nach oder neben der Ehe. Sexualität ist etwas, was Gott für diese exklusive Verbindung von einem Mann und einer Frau, der verbindliche Ehebund, da gehört es hin. Aber sagt es mal, ich möchte das aufheben für diese einmalige Verbindung. Das kostet uns was. Naja, du bist halt von gestern. Ne? Oder überhaupt, ich möchte überhaupt noch einen Ehebund eingehen. Ich möchte diesen Bund ehren. Ich möchte verbindlich Ja sagen zu jemand, zu meinem Gegenüber. Und auch zu diesem Ja stehen. Ich möchte 10% von meinem Einkommen geben zur Ehre Gottes, denn 100% hat er mir gegeben und davon gebe ich ihm 10% wieder zurück. Uiuiui, das ist aber ganz schön teuer, bei euch Mitglied zu sein. Nein, also jeder muss sich selbst prüfen, was er gibt und was er geben möchte. Aber diese Aussage, hey 10% meines Einkommens gehören Gott. Und die gebe ich ihm sofort wieder zurück. Das kann uns was kosten. Und zwar auch ganz praktisch, ganz materiell. Ich möchte, meine, ich möchte versuchen, meine Finanzen in Ordnung zu halten. Kein Schwarzgeld, keine Steuerhinterziehung und so weiter und so fort. Ich möchte dem Staat geben, was dem Staat gehört und Gott, was Gott gehört. Ich möchte sonntags zum Gottesdienst gehen. Ja, aber man kann auch, auch brunchen. Man kann auch Zeit mit der Familie verbringen. Man kann auch dieses oder jenes machen. Ja, aber ich habe eine Überzeugung, dass es wichtig ist, als Gottes Gemeinde zusammenzukommen, einander zu ermutigen, Gott die Ehre gemeinsam zu geben. Das ist mir wichtig. Ich möchte Teil von einer Gemeinde sein, verbindlicher Teil von einer Gemeinde. Ich möchte mich mit meinen Gaben einbringen. Und wir möchten unser Gemeindegebäude, unseren Gemeindesaal vergrößern. Was in einer Zeit, wo die Kirchen immer leerer werden, wo der Glaube abnimmt, weniger als die Hälfte der Bevölkerung in Deutschland bekennt sich noch zu einer christlichen Kirche. Also wir sind kein christliches Land mehr. Diese Illusion, die dürfen wir schon lange begraben. Ja? Wir sind kein christliches Land. Gemeindegebäude ausbauen, Gemeindesaal vergrößern in einer Zeit, wo immer, mehr, immer weniger Menschen überhaupt was vom Glauben scheinbar wissen wollen, das braucht Mut. Das braucht Glauben, dass da ein Reden Gottes da ist, dass es sein Wille für uns ist. Dies ist der nächste Schritt für uns. Und es braucht auch den Glauben zu sagen, ich lebe nicht nur im Schauen, sondern ich lebe im Glauben auf das, was er uns verheißen hat. Und er hat schon vor 20 oder 25 Jahren hineingesprochen in diese Gemeinde, steckt eure Pflöcke weit. Und ich glaube, es ist dran, die Pflöcke weit zu stecken. Aber ihr merkt, wenn wir bereit sind und wenn wir Gottes Willen in unserem Leben ernst nehmen wollen, dann kostet es uns was. Und bei uns ist es oftmals vielleicht eine abfällige Bemerkung in Deutschland oder dass ja, vielleicht gewisse Leute Freundschaft mit uns meiden oder nichts mit uns zu tun haben wollen. Oder, ja, oder wir vielleicht die ein oder anderen Nachteile haben, aber in anderen Teilen der Welt kann es dich dein Leben kosten, Gottes Willen über den Willen von Menschen zu stellen. Manchmal sehen wir die tollen Früchte von Männern und Frauen Gottes, die im Dienst Gottes stehen. Wir sehen, wie Menschen zum Glauben kommen, wie Kirchen sich entwickeln, wie Wunder geschehen, wie Heilungen geschehen, wie Kirchen wachsen. Aber wir wollen oft die Früchte sehen, aber kaum jemand will den Preis bezahlen, den sie bezahlen, um Gottes Willen in ihrem Leben umzusetzen. Soll ich ein Stück weit zurückgehen, weil ich merke, dass hier vorne kommt ein wenig Feedback. Also, ein Leben in der Nachfolge, Jesu kostet uns etwas und Jesus hat es aber von vornherein gesagt. Ja, Kalkuliert die Kosten der Nachfolge. Kalkuliert die Kosten. Wer nicht bereit ist, sein Leben aufzugeben, um meinetwillen, wird es verlieren, sagt er. Aber ihr werdet euer Leben gewinnen, wenn ihr es aufgebt, verliert, um meinetwillen. Also Punkt 1 ist Gottes Wille und das hat auch Josef erfahren müssen hat einen Preis, aber wir bleiben nicht hier stehen, sondern Gottes Wille steht unter der Verheißung seines Friedens. Genau da, wo du herausgefordert bist und wo es richtig schwer ist, Gottes Willen zu folgen und du weißt eigentlich, was für dich jetzt dran wäre, genau da verheißt er dir seinen Frieden. Und dieses Thema ist ja Friede mit dir. Wir wollen seinen Frieden in unserem Leben sehen. Und es hängt damit zusammen, dass wir seinen Willen in unserem Leben tun. Psalm 85, Vers 9, da heißt es, ich will hören, was Gott, der Herr, sagt. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die ihm treu sind. Nur sollen sie nicht wieder in ihre verhängnisvollen Fehler zurückfallen. Vielleicht hat Josef diesen Psalm im Ohr. Frieden verspricht er seinem Volk, all denen, die die ihm treu sind. Gott verspricht dir seinen Frieden. Alles, was er möchte und sich wünscht, ist, dass wir ihm treu sind. Dass wir ihm treu bleiben. Und diese Verheißung gilt heute noch genauso. Manchmal neigen wir dazu, um des lieben Friedens willen, sagt man so, das zu tun, eher was andere von uns erwarten, anstatt Gott treu zu bleiben. Das kommt in dieser etwas merkwürdig erstmal anmutenden Bibelstelle rüber, die ich schon vor zwei Wochen mal vorgelesen hatte, nämlich in Matthäus 10, Vers 34, wo es heißt, denkt nicht, ich sei gekommen, um Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Jesus hätte es ein sehr schönes Leben haben können. Er hätte wählen können, ich möchte in einem Palast groß werden, wie es für den König der Könige angebracht ist. Und zwar in einem Palast, der größer ist als alles, was die Menschen jemals gesehen haben. Ich möchte das beste Essen haben, ich möchte die meisten Diener haben, ich möchte, dass jeden Tag Menschen vor mir sind, die mich anbeten, die mir Lobpreis bringen. All das wäre ja gerechtfertigt, denn nur ihm gebührt unsere Anbetung. Aber Jesus hat es alles beiseite gelassen. Ohne hätte es easier und leicht haben können, indem er gesagt hätte, ich halt einfach meinen Mund. Ich gehe durch dieses Leben, hier und da vielleicht mal ein Wunder für die Menschen zur Belustigung, zur Unterhaltung. Aber im Großen und Ganzen halte ich meinen Mund, ich werde vielleicht 80, 90 Jahre alt und dann gehe ich wieder zurück zum Vater. Auch das hätte Jesus tun können. Aber er hat nicht um dieses Friedenswillen den Mund gehalten, sondern er hat den Menschen in Wahrheit und in Liebe nahegebracht, was Gottes Wille für sie ist. Und diese Aussagen, das was Jesus hier gebracht hat, das hat letztendlich für viele, für ihn und für seine Nachfolger, das Schwert bedeutet. Weil sie für ihren Glauben sterben mussten. Also diese Art von Friede ist nicht der, den Jesus uns verheißen hat. Friede um des Friedens willen. Aber in Kolosser 3, 15 da lesen wir, der Frieden, der von Christus kommt... Regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Als Glieder seines Leibes seid ihr dazu berufen, miteinander in diesem Frieden zu leben. Und seid voll Dankbarkeit Gott gegenüber. Der Friede, der von Christus kommt, heißt es da, regiere euer Herz. Wie sehr wünschen wir uns das, dass sein Friede in unserem Herz regiert. Selbst wenn, wie ich es letzte Woche gesagt habe, die Stürme um uns herum toben. Und alles unruhig ist. Und alles Chaos ist, dass unser Herz unter seinem Frieden ruhen kann. Und wir sehen eine zweite Perspektive hier, in dieser Bibelstelle. Wir sollen nicht nur Empfänger des Friedens sein, wir sollen auch Frieden weitergeben. Der Frieden, den Gott uns gibt, den sollen wir in unserem Leben auch weitergeben. Der soll durch uns durch zum Nächsten fließen. Denn hier heißt es ja, ihr seid dazu berufen, miteinander in diesem Frieden, in Klammern, den Christus euch gibt, zu leben. Wir sind berufen, Friedensbringer zu sein, Friedensbotschafter zu sein, in unserem Umfeld, in unserer Gemeinde, unseren Geschwistern gegenüber. In Hebräer 12, 14 wird es nochmal deutlicher, bemüht euch mit ganzer Kraft um Frieden mit jedermann und richtet euch in allem nach Gottes Willen aus. Denn ohne ein geheiligtes Leben wird niemand den Herrn sehen. Wir haben also gemerkt, Gottes Willen zu tun, das kostet einen Preis. Jesus hat sein Leben gekostet. Aber Gottes Wille steht unter der Verheißung seines Friedens. Und es gilt auch für dich. Da wo du im Moment damit kämpfst, soll ich wirklich das, diesen Willen Gottes in meinem Leben, soll ich den umsetzen, soll ich dem nachgehen? Gott verheißt dir seinen Frieden. Es mag sein, dass du Gegenwind dafür bekommst. Es mag sein, dass du Schwierigkeiten gesellschaftlich dafür bekommst in deinem Umfeld. Aber Gottes Verheißung für dich gilt. Und es braucht aber drittens eine Entscheidung. Gottes Wille braucht eine Entscheidung. Jesus, äh, jo, sorry, Josef stand vor der Entscheidung, dem Wort von Maria und dem Engel zu glauben oder nicht. Es war kein Selbstläufer. Er musste aktiv werden, denn der Engel hat ja gesagt, werd aktiv und hol Maria ins Haus, in dein Haus. Also Gottes Wille zu tun in unserem Leben, das ist nichts, was sich automatisch entwickelt. Im Gegenteil, die Bibel macht ganz deutlich, wenn wir dem Automatischen einfach vertrauen, dann setzt sich eher das Fleischliche durch, die sündige Natur und dann geht in der Regel weg von Gottes Willen. Wir müssen uns aktiv dafür entscheiden, ich möchte Gottes Willen folgen und ihn tun. Wenn wir sein Wort lesen, wenn wir etwas hören, wenn der Geist Gottes uns an was erinnert oder wenn eben Geschwister uns auf etwas aufmerksam machen, dann müssen wir selbst immer noch diese Entscheidung treffen. Das kann uns niemand abnehmen. Das hat auch Josef niemand abgenommen. Diese Entscheidung musste er treffen und diese Entscheidung müssen du und ich in unserem Leben treffen. Denn Gott hat uns einen freien Willen gelassen. Er wollte keine Marionetten. Meine, wärst du lieber so eine Marionette an Gottes also so ein Spielzeug Gottes, oder ist es nicht gut, dass Gott uns einen freien Willen gegeben hat? Der freie Wille bringt auch mit sich, dass wir ihn zu dem einen oder zum anderen verwenden können. Wir können es zu Gottes Ehre oder zu unserer eigenen Ehre verwenden. Er lädt uns ein und fordert uns heraus, diesen freien Willen zu seiner Ehre einzusetzen. In Jesaja 59, Vers 8, da schreibt der Prophet, den Weg zum Frieden kennt ihr nicht. Ja, das ist eine Anklage gegen das Volk Gottes. Den Weg zum Frieden kennt ihr nicht und Aufrichtigkeit ist euch fremd. Lieber schlagt ihr krumme Wege ein, keiner, der so lebt, weiß, was Friede ist. Krumme Wege, von krummen Wegen spricht er hier. Wir sprechen auch heute noch von solchen Aussagen wie, jemand ist auf die schiefe Bahn geraten. Oder jemand ist vom Weg abgekommen, vom rechten Weg abgekommen. Wir wollen keine krummen Wege gehen. Jesus lädt uns ein, hey, komm auf den geraden Weg. Komm auf den geraden Weg, der zu mir führt und der zu meinem Frieden führt. Und Römer 8, die Verse 6 bis 7, da schreibt Paulus an die Gemeinde in Rom, was der Geist will, der Geist Gottes will, bringt Leben und Frieden. Aber was die menschliche Natur will, bringt den Tod. Denn der menschliche Eigenwille steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber. Er unterstellt sich dem Gesetz Gottes nicht und ist dazu auch gar nicht fähig. Unser eigener Wille, heißt es hier, steht dem Willen Gottes feindlich gegenüber und bringt deshalb auch kein Leben, und keinen Frieden hervor. Aber es gibt eine Möglichkeit für uns, Frieden zu erfahren. Nämlich dann, wenn wir dem Geist Gottes in uns Raum geben. Denn er offenbart uns den Willen Gottes. Der Heilige Geist kann ja nicht gegen den Vater und gegen den Sohn handeln. Er wird immer im Einklang mit dem Willen Gottes in uns agieren. Das ist nicht einfach und jeder von uns kennt diese Kämpfe. Und jeder von uns macht auch Dinge falsch. Da darf keiner, braucht keiner auf den anderen zeigen, da braucht auch keiner auf den anderen schauen. Ich glaube, da dürfen wir in unser eigenes Herz gucken. Jeder von uns kennt die Herausforderungen und die Schwierigkeiten, Gottes Willen in unserem Leben Raum zu geben. Und trotzdem dürfen wir immer wieder diese Entscheidung aktiv treffen. Herr, vergib mir, rückblickend, vergib mir Herr, was ich, dass ich falsch gehandelt habe. Hilf mir, deinem Willen in meinem Leben Raum zu geben. Eine neue Chance. Wir müssen unseren Willen, Gottes Willen unterordnen, ihm hingeben, so wie Jesus im Garten Gethsemane. Nicht mein Wille, sagt er da, sondern dein Wille geschehe. Also, wisst ihr die drei Punkte noch? Gottes Wille hat einen Preis, kostet uns etwas. Aber Gottes Wille steht unter der Verheißung seines Friedens. Er ist für uns verfügbar. Wenn wir drittens eine Entscheidung treffen, denn Gottes Wille fordert eine Entscheidung von uns, seinem Willen in unserem Leben ernst zu nehmen. Und ich glaube, manche von uns, die hier sitzen oder auch wenn du online zugeschaltet hast, die sind aktuell in so einem Gewissenskonflikt. Du weißt eigentlich, was richtig wäre, aber es kostet dich etwas und deshalb bist du dir nicht sicher, ob du diesen Preis wirklich bezahlen möchtest. Aber ich möchte dich ermutigen, so wie Josef ermutigt wurde. Denn der Prophet erinnert Josef an noch eine andere Verheißung. Seht, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Gott ist mit uns. Das ist seine Zusage heute für uns. Er ist mit uns. Wir haben einen Gott, der unsere Nähe sucht, der unter uns sein will. Und da, wo du dich entscheidest, in seinem Willen zu leben, auch wenn es schwer und hart ist, dann gilt diese Zusage für dich. Er ist Immanuel für dich. Er ist Gott mit dir. Er lässt dich nicht im Stich. Er lässt dich nicht alleine diesen Kampf kämpfen, sondern er kämpft mit dir diesen Kampf. Und wenn ich so durch die Reihen schaue, ich, von einigen Kämpfen weiß ich ja. Ich weiß, was es euch auch schon teilweise gekostet hat. Jesus nachzufolgen. Und umso begeisterter bin ich, wenn ich immer wieder die Rückmeldung von Einzelnen von euch bekomme, aber sein Friede war einfach da. Ja, es war nicht einfach, es war manchmal hart und es ist manchmal hart, aber sein Friede ist da. Er ist Gott mit mir und er ist Gott mit dir. Erinnert euch daran, was Pastor Craig Rochelle gesagt hat? Wir finden Frieden nicht in der Abwesenheit von Problemen. Echten Frieden finden wir in der Gegenwart Gottes. Lasst uns nicht nach einem problemfreien, reibungslosen Leben suchen. Das gibt es nicht. Lasst uns nach der Gegenwart Gottes suchen. Lasst uns nach dem suchen, der sagt, ich bin Immanuel. Ich bin Gott mit euch. Amen. Und so möchte ich euch einladen, nochmal mit mir gemeinsam aufzustehen und eben diesen Gott zu suchen, auch im Gebet. Vielleicht betrifft es dich, was ich heute gesagt habe. Vielleicht sagst du, ich bin wirklich gerade am Ringen, ich weiß eigentlich, was richtig wäre. Vielleicht ist da ein Ruf auf deinem Leben. Vielleicht ist da ein Ruf, in die Mission zu gehen. Und du sagst, oh, ich hadere so mit diesem Ruf. Kann ich verstehen. Es kostet einen was. Vielleicht ist da ein Ruf auf deinem Leben, in deinem Umfeld einen Unterschied zu machen. Du weißt gerade genau, was dran wäre und du haderst damit. Vielleicht sollst du Gespräch suchen mit jemandem in deinem Umfeld, in der Arbeit vielleicht. Und dir fällt schwer, weil du nicht weißt, wie die Person reagieren wird. Vielleicht hast du gemerkt, ich muss in meinem Leben was verändern. Da ist etwas, was eigentlich ein krummer Weg ist, aber ich möchte Gottes gerade Wege gehen. Aber puh, ich weiß noch gar nicht, was das für mich bedeuten wird. Aber ich möchte dich ermutigen, Gott Immanuel ist mit dir. Und vor diesem Gott dürfen wir jetzt auch kommen und unser Herz ihm bringen. Und ich möchte dir einen kurzen Moment geben, wo du einfach Gottes ausdrücken kannst, was auf deinem Herzen ist. Vater, Friede führst. Du weißt, was unsere Herzen jetzt bewegt. Du weißt, was jeder Einzelne vor dich bringt, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt begegnest, Herr, durch deinen Heiligen Geist. Schenk uns Mut, deinem Willen in unserem Leben Raum zu geben und für diesen Frieden auch Platz zu machen in unserem Leben. Wir danken dir, dass Josef dir geglaubt hat, wir danken dir, dass er deinem Willen gefolgt ist und dass er einen großen Anteil an dem hat, was wir heute feiern dürfen, dass Jesus Christus Mensch wurde, uns das Herz des Vaters gezeigt hat und den Weg für uns frei gemacht hat, durch seinen Tod am Kreuz und durch seine Auferstehung zum echten Leben. Danke für solche Vorbilder. Und auch wir möchten heute unser Herz öffnen für dich und wie Josef unser Leben dir hinlegen. Alles, was es uns kostet, dir nachzufolgen, möchten wir dir hinlegen. Herr, aber dieser Preis ist es wert, bezahlt zu werden. Denn du bist das Beste, was uns passieren kann, Jesus. Schenk uns Mut heute, Ja zu deinem Willen zu sagen. Und ich bitte dich, dass jeder Einzelne hier und auch online zu Hause tief in seinem Herzen spüren darf, was es heißt. Immanuel, Gott ist mit uns. Gott ist mit dir. Und So lass uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel